0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno
1: Amigos, amigas de Autos en Imagen muy buenas tardes, tarde de viernes tarde de fiesta la que se está viviendo aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez que recibe la temporada la fecha más bien número 20 de la temporada 2023 de Fórmula 1, la cual pues presume ser la fecha pues eh, más animada, la que mejor se lleve a cabo, y esto debido a la afición, a la afición mexicana que pues está dando cita aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez, pues justamente para apoyar al ídolo nacional, el señor Checo Pérez bien pues bueno, buscará subirse a lo alto del podio el próximo domingo y así pues pelear por el subcampeonato, un subcampeonato que pues está prácticamente eh, peleando con el señor Lewis Hamilton. Sin embargo, bueno, no es, no es nada fácil a pesar de la, de la distancia de los puntos que lo separan. La verdad que eh, competir con el siete veces campeón del mundo no es nada fácil, sin embargo el señor Checo Pérez pues tiene y tiene con qué, lo ha demostrado en más de una ocasión, que pues puede llegar muy rápido y llegar muy alto, esperemos poder eh, verlo eh, subirse al podio, a lo más alto el próximo domingo, y bueno, saludo a mi compañero y amigo, el señor Pablo Monroy, quien se encuentra ...allá en cabina, y también vamos a estar saludando a Gilberto Parilla, con quien eh, pues también desde muy temprano se dio cita con los amigos de Ford... ...para estar dando cobertura a esta importante fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Mi querido Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa, mi querido Ricardo? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Pues, eh, como bien lo mencionas, ya comenzaron las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México... En esta edición 2023, con este viernes eh, destinado al día de prácticas libres, este fin de semana pues, eh, comienza justamente con este día las sesiones de, de prácticas libres, los equipos y pilotos utilizan justamente este día para eh, realizar los ajustes a sus coches. Cada sesión dura aproximadamente 60, bueno, no aproximadamente, dura 60 minutos. Eh, aquí los tiempos eh, registrados pueden ser engañosos, dado que cada equipo está en un programa de desarrollo diferente. Tú tuviste la oportunidad, Ricardo, de, de presenciar ya esta primera sesión de prácticas libres y de hecho en este momento pues ya van eh, más de media hora, 33 minutos de la segunda sesión de estas eh, prácticas libres y bueno pues es eh, sobre todo para ir poniendo ya perfeccionando la puesta a punto uh -huh. de cada uno de estos coches hay que recordar que México es una de las fechas complicadas para las escuderías porque eh, somos un escenario con una altitud muy elevada con respecto al nivel del mar y eso complica un poco eh, eh, la parte de la aerodinámica hay que recordar que eh, el oxígeno en el ambiente eh, al estar más elevado disminuye y eso y conlleva también aunque parezca increíble eh, afectaciones en la parte de la aerodinámica de estos monoplazas que justamente eh, están enfrentando ya esta primera sesión, esta segunda sesión de prácticas de este viernes y obviamente también eh, están de alguna forma ya ejecutando, perfeccionando sus estrategias con lo que tiene que ver con el uso de los neumáticos y sus diferentes eh, compuestos. De hecho, platicamos en la semana que ya Pirelli había dado a conocer eh, qué, qué juego de neumáticos habían seleccionado para la distribución de los equipos y bueno, a partir de ahí cada quien eh, tendrá, eh, pues hará lo propio para eh, la montura de estos neumáticos. ¿Cómo ha sido el ambiente por allá, mi querido Ricardo, en este primer día de actividades allá en el autódromo hermanos Rodríguez? Hay que tomar en cuenta que también la, la, la posible lluvia o, o el exceso de humedad en el ambiente también puede afectar el desempeño de los autos.
1: Sí, fíjate, Pablo, como bien mencionas, en punto de las 12.30 del día, pues eh, yo comienzo a la sesión en la primera práctica libre, Max Verstappen, Alexander Albón y Checo Pérez consiguieron los mejores tiempos. Una práctica libre que se dio en un ambiente total y completamente caluroso, el sol estaba en pleno apogeo y a diferencia de esta segunda práctica que inició a las 4 de la tarde, pues bueno, ya se nubló, muy posiblemente eh, haya lluvia y pues justamente estas prácticas sirven para que los pilotos pues conozcan la pista, vean el comportamiento de los eh, vehículos en el autódromo y justamente pues puedan poner a punto el vehículo. Así que creo que pues a final de cuentas les va a servir ver ambos escenarios, un ambiente caluroso, un ambiente con lluvia para pues estar preparados para la carrera del domingo. Me preguntaba sobre el ambiente, me impresiona muchísimo Pablo dos cosas, una de ellas es es la cantidad de gente que se está dando cita en este primer día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México. Yo no sé si adelantaron sus vacaciones, si pidieron permisos, si se reportaron enfermos <risa> o qué está sucediendo, pero la verdad que la, la gente desde muy temprano, aproxima, nosotros llegamos aproximadamente a las ¿qué sería? 9 de la mañana y ya la, la gente pues estaba dando cita en prácticamente todas las puertas de acceso dependiendo de la zona que pues, consiguieron para presenciar esta carrera. Y ya para aproximadamente mediodía, pues esto estaba en pleno apogeo. Justamente mi compañero y amigo, el señor Gilberto Padilla, se encuentra del otro extremo del autódromo con los amigos de Ford. Recordemos que Ford, después de un largo tiempo de ausencia de la Fórmula 1, regresa para pues estar en la temporada 2026 y Gilberto Padilla justamente se encuentra con nuestros amigos de Ford, pues desde otra perspectiva y viviendo la carrera desde otro ángulo. Mi querido Gil, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasó Ricardo, Pablo, amigos de Autos en Imagen? Exactamente, nosotros estamos en el extremo oriente del autódromo de hermano Rodríguez, para que se den una idea de quienes han venido aquí al trazado de la Magdalena Michuca. Nosotros estamos a espaldas del estadio Alfredo Jarpelú, el estadio de béisbol, donde juegan los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de, de Béisbol. Estamos justamente atrás, estamos en la parte trasera de este estadio, un ambientazo aquí completamente lleno. Comentaba Ricardo hace unos segundos que pues la gente de repente se dejó venir aquí en, en el, eh, este, el autódromo y, y sigue aquí, ¿eh? O sea, el, el clima que ya se está empezando, está empezando a tomarse lluvioso, ya mucho más fresco, no ha dejado que la gente se vaya. O sea, yo estoy... Justo ahorita me salió un poquito, me alejé un poco del, del, del hospitality del House of Red Bull, que es donde estamos desde de temprano aquí junto con mis amigos de Ford. Hay un pasillo muy largo que corre de la zona 5 hacia la zona azul, que son la son abarca alrededor de 3 o 4 gradas, está prácticamente vacío el pasillo. Toda la gente está justamente en el este en el graderío porque hoy, hoy a estos, en esos momentos faltan un poquito más de 20 minutos para que termine la práctica 2, entonces la gente muy pendiente desde el primer minuto que sale, o desde el primer monoplaza que sale a pista, están muy pendientes ya. Entonces imagínate, eso estamos hablando en viernes cuando el ambiente en, 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 la, en la pista es más relajado, imagínate cómo va a estar mañana para la calificación y todavía más el domingo con el Gran Premio de la Ciudad de México.
1: Y fíjate, Gil, Pablo, no sé qué opinan, pero a diferencia de otros años, eh, el apoyo hacia Red Bull pues eh, es eh, predominante. La verdad que hace ratito nos encontrábamos juntos, Gil, después pues, me desplacé a la zona de, de la recta, aquí al área de prensa, pues, para hacer unos enlaces para eh, los diferentes medios informativos de imagen. Y algo que me impresiona es que los colores azul y rojo son los que predominan prácticamente esto significa que la gente está para apoyar al ídolo nacional al señor Checo Pérez me ha tocado ver muy pocos eh, jerseys muy pocas gorras muy pocas playeras de Red Bull de Mercedes de otras escuderías realmente lo que predomina pues es eh, la playera azul con rojo del equipo Red Bull ahorita justamente estamos fuera pues de los de los pits de Red Bull y aquí la gente pues está pues prácticamente cazando para ver si es posible ver en algún momento a Checo Pérez. Hace ratito tuve la oportunidad de ver justamente a Christian Horner, quien estaba pues bastante contento. La verdad que no me atreví a acercarme a él porque pues sabemos el carácter temperamental que tiene y no quisimos distraerlo para pedirle algún, alguna, algún testimonio. Más adelante vamos a ver si... Si sí, en la conferencia de prensa es posible entrevistarlo y también se están dando cita pues personalidades del deporte motor, algunos pilotos. Ya por aquí hace ratito andaba en la zona de McLaren el señor Pato Howard, quien definitivamente, pues si bien es cierto, está cumpliendo algunos compromisos de su escudería, seguramente también estará apoyando al piloto nacional Checo Pérez.
2: Así es, mi querido Ricardo, pues ya están las actividades. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues eh, este viernes solamente son libres, son prácticas libres y los equipos se dan una idea a lo que se van a enfrentar ya para el eh, día de mañana, sábado, que se da la clasificación. Es un día que puede definir una parte importante justamente del resultado final, en especial en una pista como lo es el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde es realmente difícil eh, ejecutar algún adelanto. Los pilotos tienen todavía tienen una última práctica de 60 minutos antes ya de la sesión de calificación, donde se define la posición en que cada piloto arrancará, para el domingo de carrera, que es el, obviamente el evento principal, pero bueno, pues todo comienza con, habrá algunas carreras preestelares y también habrá un desfile de pilotos, así como la ceremonia del himno nacional, eh, la formación de la parrilla y ese es el momento ya decisivo porque solo los 10 primeros reciben puntos en el campeonato de pilotos. Y de constructores, esto lo veremos hasta el domingo y una vez que concluya la carrera, pues en la zona del Foro Sol servirá para recibir a los tres mejores pilotos de la competencia en el tradicional podio, pues que se ha vuelto ya un sello característico a escala internacional, Ricardo, porque bueno, pues eh, es, es muy llamativo todo este todo este evento que se eh, realiza y bueno, pues los aficionados se reúnen al alrededor junto con los equipos justamente para esta celebración, pero bueno, de eso ya daremos cuenta hasta el día domingo, cuando ya se defina pues el primero, segundo y tercer lugar.
1: Y fíjate Pablo, eh, que tienes boca de profeta, porque empezando el programa dijiste que muy posiblemente iba a llover, y justamente es lo que está sucediendo, ya están cayendo las primeras gotas de lo que pues parece ser una llovizna, a lo mejor no muy fuerte, pero definitivamente una llovizna que va a estar cambiando las estrategias de los equipos y seguramente pues tomarán decisiones para esta segunda práctica segunda práctica libre.
2: Así es Ricardo, pues todavía le quedan 17, poquito más de 17 minutos a esta eh, segunda sesión de eh, pues de pruebas allá en el autódromo hermano Oso Rodríguez, 17 minutos con escasos 20 segundos eh, hasta el momento pues Max Verstappen se mantiene a la cabeza y regresando al corte en eh, Miquel Ricardo vamos a platicar de algo muy importante que gira en torno al, a este gran premio de la Ciudad de México y tiene que ver con la movilidad eh, hay mucha gente que quizá todavía que, que se va a dar cita el día de mañana obviamente el, el domingo y que quizá todavía falta definir algunos temas de cómo llegar allá al trazado y todo lo que rodea vamos a hacer la pausa Miquel Ricardo y regresamos con más esto es Autos en Imagen
1: Ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen y una grata sorpresa porque me encuentro con el señor Antonio Pérez, papá del ídolo nacional, el señor Checo Pérez, pues quien esperamos prácticamente no solo nosotros, sino todo el país, de verlo en lo más alto del podio. Señor Antonio, muchas gracias por estas palabras.
0: Al contrario, muchas gracias, como siempre, un gran abrazo a toda la familia de Imagen, saben que son parte de la familia, los Pérez los queremos y aquí estamos un fin de semana muy largo, lo que decíamos, puede llover en una de las partes del final de la pista, en otras secas, esto es México, vamos a tener una gran carrera.
1: Muy impresionante, hace ratito comentábamos que justamente eh, si algo está caracterizando este gran premio de la Ciudad de México, pues es que todos los aficionados visten los colores azul y rojo, pues justamente para apoyar y ovacionar a Checo Pérez.
0: La mejor marca del mundo, yo creo que hoy Red Bull se fue a los cuernos de la luna, las ventas del producto en todo México, en América Latina, en el tiempo que lleva Checo ha sido una explosión y yo creo que esto demuestra que es el mejor equipo del mundo y que esta dupla de Max Verstappen y Checo Pérez va a dar mucho de qué hablar por los próximos años. Y esta gran relación de este gran maestro, el doctor Helmut Marko, que lo único que quiere para Checo Pérez es que se supere y que esté peleando por la punta al tú por tú con el mejor piloto del mundo actualmente.
1: Señor eh, Pérez, es ¿qué podemos esperar para el domingo? ¿Cómo está Checo? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra Pues justamente de estar jugando de local?
0: El domingo lo que esperamos es que Checo gane el gran premio y yo el lunes a gobernador del estado de Jalisco.
1: Muchas gracias por sus palabras.
0: A la orden, como siempre, muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias. Pues ya estamos de regreso. Aquí palabras del señor eh, Pérez, papá de, de Checo Pérez, mi querido Pablo.
2: Pues qué suerte que te hayas, eh, hayas coincidido con él y sobre todo conocer también la perspectiva eh, de, pues ahora sí que desde el del, del padre, ¿no? De papá de, de Sergio Pérez, del señor Antonio Pérez, pero bueno, qué, qué gran coincidencia, y esa es parte también de, del encanto de estar eh, en, ese, en ese lugar y en esa posición en la que te encuentras, Ricardo, porque te puedes encontrar a muchas eh, personalidades, no solamente a los pilotos, también a los directores de los equipos, en este caso eh, al papá de Checo Pérez, y, y eso también es parte de la. La magia del encanto de, de esta es, es otra perspectiva no del gran premio de la ciudad de méxico
1: sí como bien dices pablo la verdad que pues ahorita nos encontramos afuera pues prácticamente de la sala de prensa y es justamente esta oportunidad que se da para que los aficionados pues puedan eh, ver si bien es cierto de repente es difícil pues acercarse a los eh, pilotos pero pues si hay suerte y es el momento adecuado incluso se pueden pues tomar la tanamelada selfie o obtener de repente pues algunas palabras como fue el caso ahorita con el con el papá de, de Checo Pérez el señor Antonio Pérez
2: y otra de las cosas que también eh, seguramente ya pudiste darte cuenta eh, estando en ese sitio es toda la logística que involucra no solamente llevar todo lo lo que se requiere para eh, realizar el Gran Premio eh, en, en el, en el aspecto de los equipos, ¿no? Ya, ya ni siquiera estamos hablando de la logística y la infraestructura para adaptar eh, muchas partes del autódromo eh, y dar acceso a la gente, sino todo lo que, todo lo, lo que requiere cada escudería para poder enfrentar eh, una prueba de esta naturaleza todos los, eh, los contenedores, eh, todo el equipo, todas las herramientas, los componentes de los autos y además cada cada especialista ¿no? que se encarga de una parte en específico eh, dentro o tiene una función específica dentro del equipo. ¿no? Yo recuerdo el año pasado que tuve la oportunidad de estar caminando justamente en el pit de Red Bull y tuve la oportunidad de ver a un, a un ingeniero eh, aerodinamista que estaba reparando una pieza de fibra de carbono, y más allá de ser ingeniero, también es un artesano, porque trabajar con este material eh, tiene su dificultad, también hay que hornearlo, hay que formarlo, y al final, bueno, pues es parte de lo que se requiere eh, para que un equipo también salga adelante.
1: Así es, y bueno, pues justamente hace ratito, mi querido Gil, tuviste oportunidad pues, de convivir con los pilotos de Alfa Tauri, el señor Daniel eh, Richardo, que justamente pues, se encontraba contento de regresar a las pistas y que muy a su estilo, se le preguntaba que cómo se preparaba eh, previo a una carrera, y él decía pues tomando tequila, digo obviamente a manera de broma, pero sin embargo pues hubo oportunidad de convivir brevemente con los pilotos aquí. Sí, fíjate que estuvieron
3: temprano a un par de minutos de que iniciara la práctica, uno, estuvieron aquí en en esta zona que les comentaba, donde estamos nosotros transmitiendo, en el South of Red Bull, vinieron los pilotos de la escudería Alfa Tauri, el astraliano Daniel Ricciardo, que es ya un viejo conocido de la Fórmula 1, que ha pasado por equipos como la misma Red Bull, McLaren, eh, y entre otras escuderías, y el japonés Yuki Tsunoda, que con todo y que son sus primeras eh, visitas a México, ya también se sabe algunos algo, ya han intentado hablar español, <risa> pero realmente, obviamente, el que el que llama más la atención es el hombre de la sonrisa eterna, Daniel Ricciardo, quien pues, ha, ha estado aquí en el en el Gran Premio de México desde que regresó la Fórmula 1 a nuestro país en 2015, y es un viejo conocido de la fanaticada, es un viejo conocido también de, de las pistas, la gente lo quiere mucho, lo recuerda mucho justamente por esa, esa ese carisma que, que tiene, y digo, estuvieron, nos tuvimos aquí a un par de, a un, a un par de metros muy afables, eh, conviviendo con, con la fanaticada, con las que estaba aquí, que llegó muy temprano al autódromo, pero de inmediato se regresaron ya hacia la zona de, de, del Pado, porque había que preparar eh, las primeras eh, las primeras eh, prácticas del día de, de hoy viernes, mi querido Ricardo
2: Pablo. Así es, pues ya Así estamos es, a... Y... Sí, dime Ricardo.
1: No, sí, pues justamente Gil, tú que tienes ahí una pantalla enorme que te está dando los resultados de la segunda práctica. ¿Cómo van? ¿Cómo van los...? Los pilotos quienes están consiguiendo los mejores tiempos. Fíjate,
3: dame dame un minuto, me moví porque ya está lloviendo acá en esta parte de la de la, de la la pista, ya está cayendo algunas cosas. Me corrí a guarecerme, no me voy a ir a multiplicar como los gremlins, y entonces, ¿para qué quieres? Entonces, este, estoy a punto de, de entrar de, de nuevo, pero lo que te comentaba, al final la lluvia sí llegó, sí se, se, se llegaba a especular que podría terminar la práctica 2 sin que cayera alguna gota de lluvia, pero ya ya empezó a llover al principio había empezado la lluvia por la zona del Foro Sol, pero ahora ya con el aire ha empezado ya a soplar y ya las nubes han empezado a correr para acá, Max Verstappen faltando cinco minutos para que termine la práctica dos, va de líder, eh, Lando Norris, el piloto británico de McLaren, está en segundo sitio, y Charles Leclerc, el monegasco volante de la escuridad Ferrari, está en tercer lugar, Checo Pérez, a falta, insisto, de cinco poquito más de cinco minutos para que termine la práctica 2 está por ahora en el quinto sitio, prácticamente con el mismo tiempo de justamente Daniel Ricciardo y el siete veces campeón del mundo Luis Hamilton. Habrá que ver cómo se, cómo llevan las escuderías estos últimos minutos de la práctica. Son cinco minutos, ya con una lluvia un poquito más, eh, más fuerte. No sabemos si a lo mejor terminan ya por mejor meter los coches a los garajes o intentar, intentar dar unas vueltas con unos neumáticos eh, que no son precisamente para piso seco. Ayer que estuvimos aquí en la zona de, en el área de prensa del Gran Premio de, de México, hubo, había algunas escuderías que estaban transportando llantas eh, de Pirelli, de botecos Pirelli, con el, eh, con dibujo, con el, aquel, famo, esos famosos colores eh, de las líneas azules. Pero bueno, sabemos que si hay alguien que está preparado en, en demasía, es la fórmula 1. Entonces, ya está muy encapotado aquí el cielo. Yo no descartaré que incluso ya para que ter, cuando terminara la, la, la práctica 2 se suelte la lluvia ya un poquito de una manera más importante.
1: Así es, Miguel Y yo también haré lo propio porque justamente pues ya está arreciando la lluvia, buscaré... ¿Dónde guarecerme? Porque no quiero despeinarme, mi querido
2: Pablo. <risa> Así es, mi querido Ricardo. Oye, pues, información importante antes de irnos a la pausa para garantizar justamente la movilidad en la, sola, en la zona aledaña al autódromo. Hermanos Rodríguez, hay que recordar que se programaron rutas especiales de transporte que trasladarán a los asistentes con boleto del evento desde ubicaciones remotas hasta el este recinto del autódromo hermanos Rodríguez debido a que no se contará con estacionamiento oficial. Los usuarios de este servicio tendrán la opción de utilizar este mismo medio para regresar a su punto de origen. Los espacios que se habilitarán o que ya están habilitados como estacionamientos remotos tendrán corridas continuas y estarán ubicados en el Estadio Azteca, en la Puerta 8, Plaza Carso, Auditorio Nacional, eh, Expo México Santa Fe y el Hipódromo de las Américas. Ya un total de 64 autobuses de servicio especial saldrán de cada una de las eh, estas, de estas estaciones aproximadamente cada 15 minutos hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y de vuelta a estos puntos de origen entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. El viaje sencillo costará 85 pesos, el viaje redondo 170 pesos. Todas las rutas se deberán pagar con esta tarjeta de movilidad integrada en los lugares de estacionamiento remoto habrá quien eh, podrá eh, vender esta tarjeta y también hacer las correspondientes recargas para ser utilizadas en estos eh, transportes. También es importante destacar que serán el tres los puntos de llegada al autódromo. Eh, en el eje 3, Surañil, delante de la puerta 7, viaducto Río Piedad y eje 4, Oriente, en las puertas 12 y 13 del autódromo Hermanos Rodríguez. Vamos a la pausa, regresamos con más en Autos en Imagen
1: de la tarde con tres minutos ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen y seguimos transmitiendo total y completamente en vivo desde el autódromo Hermanos Rodríguez para dar cobertura pues a este gran premio de la Ciudad de México que como decíamos hace rato mi querido Pablo si algo está caracterizando es por la afición, por la cantidad de gente que se está dando cita en este recinto de la velocidad, esta fiesta que se está viviendo, una fiesta que desgraciadamente, Pablo, y estarás conmigo de acuerdo, pues se vio tristemente empañada por la desgracia que ocurrió en Guerrero, especialmente en el puerto de Acapulco. La verdad que pues eh, hay gente que necesita muchísima ayuda y justo pues ya se estaban habilitando varios medios pues para hacerles llegar ayuda, ayuda de alimentos, ayuda de, de ropa, de bebidas, muchas cosas que se necesitan, gente que, da, que también pues necesita. Salir de Acapulco y para ello y una de las estrategias que se está siguiendo es habilitar los famosísimos o los llamados puentes aéreos y quién mejor que el capitán Lalo Vargas para que nos explique en qué consiste esto. Mi querido capitán, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Qué gusto también escucharlos, de hecho los vengo escuchando este, también saliendo de aquí el aeropuerto de la Ciudad de México, estamos muy cerquita. Me traje mucha gente hoy de Oaxaca y de Campeche con las playeras de Checo como mencionabas, así que este, pues ya todo listo para la gran fiesta de aquí de, del Gran Premio de México y sí, desgraciadamente eh, hace unos días pues todos vimos lo que sucedió en Acapulco y bueno, en lo que respecta a los vuelos pues fueron obviamente cancelados el, el aeropuerto, pues qué tan malas condiciones, la torre de control, las, las radioayudas que utilizamos los vuelos, que utilizan los aviones para para guiarse en el aire, pues pues fueron devastadas, pero aún así se abrieron de las tres distintas o tres importantes aerolíneas de nuestro país, se abrieron estos puentes aéreos. ¿Qué son estos puentes aéreos? Bueno, son vuelos que, que hacen las aerolíneas eh, para para traer gente que tiene que regresar, que se quedan varados, ¿eh? eh es es muy, muy impresionante esto que pasa porque no hay salida y entonces... Eh, con estos puentes aéreos son vuelos gratuitos que se hacen y eh, pues se trae gente y cuando va el avión hacia allá, pues se llevan eh, los víveres que se recolectan en, en todo el país, ¿no? Se, 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 se llevan para allá, pues para la gente que lo necesita. Tenemos información de que Aeroméxico está haciendo tres vuelos al día, de hecho hace aproximadamente como una hora y media venía de regreso el, el, el último vuelo, los vuelos este, es a las 3 de la tarde, más o menos 4 de la tarde, porque se hacen en condiciones visuales. Entonces, este a las 5 de la tarde ya ya, ya se, se terminan los vuelos. Mañana también se tienen confirmados tres más de Aeroméxico y de Volaris y de Viva Aerobús también se tienen vuelos, nomás que ahí sí no ha sido muy muy clara la, la cantidad de vuelos este, de Aeroméxico. Son tres por lo menos al día. Eh, yo les diría que si, si tienen algún familiar o algo busquen en las redes sociales de estas tres empresas y llamen. Eh, ahí están los teléfonos en el, en el Twitter o en Ex de, de cada una de estas aerolíneas, están los teléfonos para que ustedes llamen y se informen cuál es el procedimiento para que sus familiares o, o alguien que esté comunicándose con ustedes desde Acapulco y necesita regresar, pues haga todo ese procedimiento para que vuelva aquí a la ciudad. Los vuelos son Acapulco, México únicamente, y, y bueno ya están ya están este, activos desde el día de hoy eh, llevando víveres y trayendo también personas
1: capitán y estos eh, vuelos estos puentes aéreos estos vuelos especiales eh, cuál es el principal reto para eh, pues obviamente técnicos y también para ustedes los pilotos para llevarlo para llevarlo a cabo cómo se preparan ya es eh, tema de protocolo de cada aerolínea cómo cómo se preparan para esto
4: sí bueno eh... Se sabe que las radioayudas que tienen los, los el aeropuerto, en este caso de, de Acapulco, que es por ejemplo el ILS, el, el BOR, eh, quedaron eh, pues inservibles. La torre de control incluso quedó inservible. Estaba leyendo en la mañana que pues están con, con, con unos radios y se implementó un servicio de, de, de radio para, para estos vuelos y se tienen que hacer en condiciones visuales. Los, los aviones usualmente pueden, pueden volar o prácticamente todo el tiempo vuelan eh, con radioayudas, o sea, el avión se va guiando con unos radioayudas que están en tierra y eh, parte que están en el avión. En este caso, pues los de tierra ya no ya no funcionan, se están nuevamente implementando para que estén funcionales en los próximos días, según la CNEAM pero mientras tanto se hacen de manera visual las aproximaciones, por eso se tienen que hacer de día, este... Eh, son vuelos de todas maneras seguros, pero pues sí se requiere eh, pues pues estar más al pendiente aún, ¿no? Pero lo, lo importante es hacerlo a final de cuentas porque la ayuda, pues tú lo sabes, no puede no puede esperar, ¿no? Este, la situación no. en este tipo de, de, de problemas son pues bueno, son críticos, entonces pues sí se tiene que hacer se tiene que hacer rápido, ¿no? Entonces lo bueno es que las tres aerolíneas principales de nuestro país están haciéndolo, el gobierno también sé que está haciéndolo, así que pues bienvenido a toda la ayuda que se pueda para este para este lugar que es Acapulco que todos conocemos y es increíble, así que esperemos que, 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 que esto ayude un poquito a mermar la la bueno a ayudar a las personas que están que están pasándola bastante mal
1: muy importante la información que nos compartes eh, capitán porque definitivamente pues además de tener que lidiar con la desgracia, con este pues eh, gran desastre natural que atacó Acapulco, pues justamente parte también es la angustia que están viviendo pues toda la gente, toda la gente que vive allá, los familiares de no poder contactar a sus seres queridos, ya se están recuperando eventualmente las comunicaciones, sin embargo pues todo esto que nos comentas de alguna manera para que puedan salir del puerto de Acapulco, hacerles llegar pues todo este eh, apoyo de alimentos, de bebidas, de ropa que se necesita y que se requiere, definitivamente pues es muy importante. Y tú tenías por ahí algunas eh, preguntas adicionales, Pablo.
2: Así es, hijo Ricardo. Eh, capitán, buena tarde, te saludo con mucho gusto. Eh, haciendo un poco de lado esta parte de la tragedia de Acapulco y retomando un poco esto de, de la Fórmula 1 y desde tu experiencia, desde tus conocimientos. Eh, ¿qué tan complejo es este asunto de la logística eh, para poder desplazar eh, pues todo lo que los equipos de Fórmula 1 requieren para llegar a los diferentes grandes premios, a los diferentes lugares en donde se van a realizar eh, estos eventos? Me eh, queda claro que DHLS es quien se encarga de ello, pero como piloto, eh, ¿qué tan complejo puede llegar a ser una operación? Esto, digo, Al final lo que trasladas ya no son personas o pasajeros, sino al final trasladas equipo, herramientas, coches... Eh, ¿Cuál es el, 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 la, la mayor diferencia más allá de eso? ¿Y qué tan complejo puede llegar a ser una operación así?
4: Bueno, la carga es maravillosa. Yo, yo solía <risas> volar carga hasta hace un tiempo y es maravilloso. Los tiempos tienen que ser exactos. Y más en una cosa como esa, ¿no? que es el gran premio, que en una semana tienes que trasladarte de un país a otro. Eh, la logística es increíble. De hecho, hay un video que veía yo la semana antepasada, que lo pueden buscar en YouTube como, como carga Fórmula 1 traslados. Y les va a salir un video padrísimo, como de 15 minutos, en donde más o menos se ve cómo es todo el proceso de que se llevan de, de un lugar a otro lugar. este Cómo es todo tan exacto, cómo es todo tan perfectamente cuadrado para que salga un espectáculo como este. Y sí, como bien dices, tienen contrato con esta empresa, pero también rentan algunas otras este, empresas para traer equipos extras o cosas cosas que a veces no no lo pueden mandar en el mismo momento, también también alguna vez me tocó llevar algunas, bueno, traer en este caso algunas algunas cosas y es bastante bastante interesante. También ya la semana en la semana estuvieron llegando en diferentes aerolíneas y en diferentes aviones privados también los pilotos de la Fórmula 1, algunos llegaron a Santa Lucía, otros llegaron aquí a la Ciudad de México en vuelos comerciales y pues eh, todo todo un fenómeno, ¿eh? aquí en el aeropuerto fue impresionante.
2: C ¿Cambia mucho el, el, el... Digo, no sé, yo te pregunto porque lo desconozco, pero cambia cambia mucho el, 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 el la manera de, de, de pilotar la aeronave? Eh, digo, vuelvo a lo mismo, no 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 trasladas personas, tra transportas carga, eh, o, ¿o todo se mantiene pues prácticamente igual que si, que si trata, se tratara de un, de un avión de una línea aérea comercial?
4: Todo se trata exactamente igualito, el avión se vuela exactamente igual, son aviones un poco más más grandes los que trasladan eh, la carga, este pero todo se traslada exacta, se vuelan exactamente igual los aviones, ¿no? Bueno, cada uno con sus diferencias, pero se vuelan de la misma manera, con los mismos protocolos.
2: Perfecto. Oye,
1: capitán, ¿y, y por ejemplo, tú como piloto necesitas una licencia especial para transportar carga o es la misma que utilizas para transportar pasajeros? ¿Cómo funciona?
4: Es la misma licencia, son licencias comerciales de, de vuelo, de piloto aviador, pero tú necesitas una capacidad especial para volar diferentes aviones. O sea, cada avión tiene una capacidad distinta. No es lo mismo volar un avión, una 320 de volaris que un 737 de Aeroméxico. Son capacidades distintas, se vuelan diferentes, tienen adiestramientos distintos y entonces se tiene que estudiar ese avión, demostrar que se puede
3: volar ese avión en emergencia y ahí se obtiene la capacidad.
2: Mi querido Gil, tenías una Perfecto. pregunta antes de irnos a la pausa.
3: más que pregunta, saludar al capitán. Capitán, lo saludo con afecto, Gilberto Padilla, desde, saludo, acá, desde sí. el autódromo. Y fíjense que ayer yo estuve en la conferencia de prensa que dio de HL, quien es el socio de la Fórmula 1 desde 2004, que se encarga sí. de mover todo, todo, todo el circo, que es la máxima categoría del, del automovilismo. Y nos comentaban que ellos tienen ya 40 años trabajando con, las, con divisiones motorsports. Y para este caso, para el Gran Premio de México, movieron 1.400 toneladas métricas de carga, que incluía autos, neumáticos, gasolina e incluso material hospitalario, y que solamente para mover, para encargarse de mover el equipo de Fórmula 1, de AHL echaba mano de 70 personas nada más en planeación, para que nos demos una idea de todo el ejército que está detrás de la movilización de un monoplaza, de unas cajas con herramienta y de todo el equipo que, que conlleva a una escudera de la fórmula. algo verdaderamente Imagínate imaginante. imagínate Gil que 1400 toneladas
4: a un avión un 767 le caben 40 más o menos. Entonces uh -huh. imagínate cuántos vuelos se tienen que hacer para traer Exacto. o para mover todo este espectáculo. No vale la pena, vale la pena verlo. Exacto.
1: Pues ahí está, capitán, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿O Estamos ¿o llegando
4: es? justo aquí a la Ciudad de México
1: Perfecto, ¿te vamos a ver aquí en el Gran Premio de la Ciudad de México?
4: Desgraciadamente no, me toca <risas> vuelo, hay que volar, pero, pero vamos a estar bien pendientes.
1: El, el trabajo antes que el placer. Muchísimas gracias, capitán. Vamos a un corte, regresamos después Autos en Imagen con Cristian Moreno. 5 de la tarde con 18 minutos, estamos de regreso aquí en Autos en Imagen, estamos entrando a la recta final, y mi querido Pablo, pues ya terminaron las eh, segundas prácticas libres de este primer día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, y he de confesar que me encuentro con Paparazzi, porque, bueno, pues ya están saliendo los pilotos, están dirigiendo justamente, pues, a sus... Eh, a sus instalaciones para darse, pues, eh, refrescarse, tomar algo, descansar. Hace ratito vimos por ahí, ya me tomé mi selfie con eh, Toto Wolf. Hace ratito andaba por ahí también el señor eh, Lando Norris, Oscar Piastri. Pues ahorita me encuentro, pues, cazando. A ver si podemos ver por ahí a Checo Pérez o a Lewis Hamilton.
2: Así es, mi querido Ricardo. Bueno, pues, nada más recordarles que mañana, sábado 28 de octubre, eh, las actividades en pista nuevamente eh, se llevarán a cabo a partir de las 11.30 y hasta las 12.30 horas, esto eh, con la práctica 3 eh, y finalmente... Eh, la calificación será a partir de las 3 horas y hasta las 4 horas, bueno, de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde, eh, ya para definir la parrilla de salida de cara al Gran Premio de la Ciudad de México que se llevará a cabo ya el domingo 29 de octubre a partir de las 2 de la tarde.
1: Oye, Pablo Gil, y algo muy importante que mencionabas es justamente atender todo este tema de la movilidad, porque verdaderamente si hoy, que era un día pues eh, de alguna manera hábil de trabajo, se congregó muchísima gente aquí en el autódromo, definitivamente tanto mañana, que es día de la calificación, como el domingo, que es día de la carrera, pues esto eh, va a ser caótico, no vengan en vehículo, no hay dónde estacionarlo, incluso pues todos eh, los alrededores del autódromo Hermanos Rodríguez están muy congestionados, hay zonas que cierran la lateral, o de repente tramos donde parte de la lateral también la están cerrando, es muy problemático pues llegar en vehículo, incluso en servicio de taxi por aplicación o normal. Sin embargo, pues se ha desplegado un importante eh, servicio de, de shuttles de transporte que salen de varios puntos de la Ciudad de México, utilizar, utilizar el transporte. Eh, el sistema de transporte colectivo Metro, la verdad que hay que informarse bien para que pues esta experiencia, esta fiesta del Gran Premio de la Ciudad de México, pues no les deje un mal sabor de boca
2: Así es, mi Ricardo, y bueno, pues eh, sobre todo utilizar también el transporte, el sistema de transporte colectivo Metro, la línea 9 eh, en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, eh, también eh, otra opción es la línea 2 del Metrobús, en las estaciones Iztacalco y Upixa, la línea 2, 2 del trolebús en las estaciones Ciudad Deportiva, eh, Puerta 8 y Puebla, y también rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78. También por ahí está el corredor Sausa disponible. También se va a implementar un cinturón perimetral de seguridad para agilizar el traslado habitual de la población capitalina. Es importante mencionar que la lateral del río Churubusco, a la altura del inmueble del... Obviamente del autódromo hermano Rodríguez, permanecerá cerrada y el tránsito vehicular será únicamente por carriles centrales. Así que todo esto hay que irlo anticipando para la gente que eh, no ha acudido al autódromo y mañana y el domingo se dará cita. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. Así como también hay que tener presente, Ricardo. Eh, ¿Qué objetos pueden entrar a estas instalaciones? Pues de entrada puedes eh, ingresar con eh, sombreros, bloqueador y lentes de sol, encendedores y cigarros, toallas de playa, inclusive también cámaras fotográficas, eh, GoPro también puedes ingresar, cangureras, mochilas pequeñas, eh, tamaño backpack, cascos de motociclista, de motociclista también pueden entrar, eh, banderas, pancartas alusivas al evento, eh, cigarros electrónicos... Eh, carriolas pequeñas, binoculares, baterías externas para celular. ¿Qué objetos no pueden ingresar? Y por obvias razones, armas de fuego y objetos punzocortantes, instrumentos musicales, cadenas o carteras con cadenas, cinturones con estoperoles y o hebillas grandes, mochilas de acampar, mascotas no pueden entrar, paraguas con puntas en forma de pico, sillas o carritos, drones no pueden ingresar, comidas o bebidas ajenas al evento, Botellas de vidrio, latas, hieleras, cobijas, eh, muñecos de peluche, bicicletas, patinetas, obviamente sustancias ilegales, eh, tripiés, monopods, pantallas reflejantes e iluminación, eh, respaldos o almohadillas para los asientos tampoco pueden ingresar eh, y finalmente bombas o bengalas de humo o de luz. Todos estos elementos pues, no pueden ingresar allá a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.
1: Y mi querido Gil, de alguna manera sirvió el cuchillo de plástico que enterró nuestro amigo Marco Robles en la mañana en el desayuno porque mágicamente pues eh, dejó de llover, a decir la verdad, pues solo fueron unas gotas las que cayeron aquí en la zona del autódromo Hermanos Rodríguez. Acabaron, eh, acabó pues, la segunda práctica libre de este primer día de actividades sin mayor consecuencia de una, de una lluvia torrencial. Sí, fíjate que al final del día
3: Tlaloc respetó la práctica uno de la, de la Gran Premio de México, Fue, pues, de hecho ya se quitó, ya dejó de llover, nosotros ya salimos del autódromo, estamos ya caminando sobre el canal de Churubusco rumbo hacia las inmediaciones de Upixa, quienes viven aquí al oriente de la Ciudad de México saben del rumbo en el que del que estoy hablando, ya hay muchísima gente afuera, el tráfico ya está detenido, obviamente si usted, eh, eh, como comentaba mi querido Pablo, hace unos minutos, si usted va a venir al autódromo el día de mañana a, y el domingo, no hágalo con tiempo, sobre todo, eh, lo recomendable aquí es que aquí se abren las puertas del autódromo en punto de las 8 nueve, nueve de la mañana, hoy en la mañana las abrieron a las nueve de la mañana, pero eh, obviamente hay que estar hay que estar prevenidos, tomar sobre todo eh, sobre todo eh, una conciencia de, de, de saber que te vas a enfrentar a un tráfico pertinaz conforme te vayas acercando al autódromo de Mar Rodríguez, o sea, nada como llegar en transporte público.
2: Así es, mi querido Gil. Oye, y también otra información importante en torno a la Fórmula 1 es que va a llegar a diferentes alcaldías porque este año habrá transmisiones en vivo en pantallas gigantes en diferentes alcaldías de la capital del país, eh, pues creando zonas de entretenimiento dedicadas a la Fórmula 1 y obviamente al Gran Premio eh, de México. El horario eh, de funcionamiento será desde las 9 y hasta las 18 horas en cada una de las sedes remotas y los asistentes podrán disfrutar de la transmisión de cada una de estas sesiones en vivo. Eh, la entrada de estos eventos será libre, obviamente, y las eh, sedes y direcciones eh, serán en la Alcaldía Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo Amadero... Eh, Iztacalco, Iztapalapa Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza así que pues la gente que tenga la oportunidad de, de asistir a estos lugares pues también tendrá la oportunidad de ver justamente eh, en transmisión en vivo eh, lo, el desarrollo de este gran premio de la Ciudad de México y otro aspecto importante Ricardo eh, si la gente también ya que esté ahí en, sí. en, en las inmediaciones requiere de alguna asistencia médica eh, hay que identificar con una cruz o con, o con el personal de seguridad para que sean, eh, seas asistido por alguna emergencia médica. Hay que recordar que el Hospital Ángeles está siendo parte de este, de esta asistencia. Creo, Ricardo, pues nos vamos, nos escuchamos el día de mañana.
1: Vámonos mi querido Pablo, muchísimas gracias, ya mañana todo el equipo de Autos en Imagen estará aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez, pues para dar cobertura a la segunda, al segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, el señor Cristian Moreno pues ya estará aquí al mando de los micrófonos de las transmisiones, mientras tanto muchísimas gracias por el favor de su atención, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde aquí en Autos en Imagen.